0: Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zu Podcast Nummer 16. Schön, dass Du wieder hier in meiner lauschigen Voice Lounge zum Lauschen Platz genommen hast. Uff, das war kein leichter Satz, aber mit etwas weniger Tempo und Konzentration kommen auch solche Sätze ganz leicht von der Lippe und heraus aus unserer Artikulationsmaschinerie Zunge und Mundhöhle. Und da sind wir auch schon wieder mittendrin im Geschehen, genauer gesagt im Stimmgeschehen. Denn heute möchte ich ein wenig plaudern über Stimmtypen, Stimmgattung, Tembre, Stimmblage und auch Deinen also den individuellen Sound. Vielleicht hast Du Dich als stimminteressierter Mensch schon immer gefragt, was wohl der Unterschied ist zwischen beispielsweise Timbre und Stimmtyp und was das alles mit Deinem eigenen Sound zu tun hat. Dann bleib dran! Da, da, da. Wenn du schon mal im Schulchor gesungen hast oder überhaupt in irgendeinem Chor, dann hast du folgende Zauberworte bestimmt schon gehört. Sopran, Alt, Bass, Bariton. Und vielleicht wurdest du im Chor auch einfach irgendwo hingestellt und wusstest, jetzt bin ich beispielsweise beim Tenor. Der Chorleiter, die Chorleiterin, Testet auch manchmal Neulinge, um die sogenannte Stimmgattung, das ist ein anderes Wort für Stimmtypus oder ein noch anderes Wort ist dafür Stimmlage, also um dies herauszufinden. Beim Chorgesang geht es ja immer um einen großen Klangkörper und jede Stimme dient dort dem Gesamtklang, sodass alle Stimmtypen möglichst ausgewogen vorhanden sein sollten. Der Stimmtypus, die Stimmgattung oder auch Stimmlage ist nämlich und tatsächlich naturgegeben. In der Pubertät wächst bei Jungs und Mädchen der Kehlkopf und mit ihm die Stimmlippen. Weil das nun alles größer ist, klingt die Stimme dunkler und tiefer. Kinder haben das alles in sehr kleiner Form. Und deshalb auch höhere und hellere Stimmen als Erwachsene. Folgende Stimmtypen gibt es. Und da sind wir wieder bei den Zauberworten. Bei den Frauen ist der Sopran die höchste Frauenstimme, mezzosopran die mittlere und alt die tiefste Frauenstimme. Bei den Männern gibt es die Einteilung in Bass, das ist die ganz tiefe männliche Stimme, in der Mitte liegt der Bariton und Tenor heißt die höchste der Männerstimmen das alles hat wie gesagt mit der länge und größe deines kehlkopfs aber auch mit deiner gesichtsform deinem körperbau und auch mit der form der sogenannten resonanzräume zu tun resonanzräume sind die hohlräume im körper die bei der stimmgebung mitschwingen also der kopfraum der brustraum und vieles mehr das wohin du von deiner Gattung her gehörst, kannst du tatsächlich nicht beeinflussen. Das musst du einfach akzeptieren, kannst dich aber innerhalb deiner Stimmgattung oder deines Stimmtypus stimmlich weiterentwickeln. Erkennbar ist der Stimmtypus tatsächlich schon an deiner Sprechstimme. Dies nennt sich die sogenannte Indifferenzlage. Ich beispielsweise... Ich bin Mezzosopran und meine Sprechstimme klingt um das kleine G herum. Und ist das jetzt wichtig zu wissen? In der Klassik ja, denn da wird streng nach Stimmgattung ausgebildet, denn die Stimme dient ja später der klassischen Literatur. Eine Oper hat beispielsweise als Hauptrolle einen lyrischen Sopran. Und da wäre eine Altstimme also völlig fehl am Platz. Denn diese Gattungen unterscheiden sich auch deutlich vom Klang. Jede Stimme, egal welcher Stimmtypus du bist, hat einen Tonumfang von zwei bis drei Oktaven. Ausgebildet oder nicht, je nachdem. Natürlich wird der Tonumfang, der Stimmumfang mit der Ausbildung, mit dem Know-how größer nach oben und auch nach unten. Die Altstimme kann beispielsweise viel tiefer singen als zum Beispiel der Sopran, hat aber nie dessen Höhe. Und eine männliche Bassstimme mit diesem tiefen, warmen Klang wird nie einen Song singen können, der für einen Tenor konzipiert ist. Natürlich hat jede Stimmgattung, jeder Stimmtypus seine Eigenarten und auch seine eigenen Schönheiten. Zum Beispiel hat ein Sopran eine sehr glockige Höhe. Das fehlt beispielsweise dem Alt. Und wie ist das jetzt beim Pop? Und mit Pop meine ich hier ganz allgemein die populäre, also die moderne Musik. Beim Pop ist es eher wichtig, ob Du Dich in der höheren oder tieferen Lage Deiner Stimme wohler fühlst. Wenn Du zudem noch weißt, welcher Stimmtypus Du bist, kann das trotzdem hilfreich sein. Denn wenn Du beispielsweise Kate Bush covern möchtest, solltest Du keine Altstimme sein. Kate Bush ist ein Sopran, deswegen würde Dir in diesem Fall nur transponieren helfen, also das Stück in eine andere Tonart umzuschreiben. Denn das ist beim Pop absolut erlaubt. Du kannst Stücke immer in eine höhere oder tiefere Tonart setzen und sie damit für Dich singbar machen. Aber natürlich ist es trotzdem hilfreich, wenn Du Deinen Stimmtypus kennst denn so kannst Du ganz zielgerichtet die passenden Songs für Dich finden. Oder wenn Du beispielsweise in einer Coverband oder Tanzband singst, wird oft verlangt, Stücke in der Originaltonart zu singen, weil es vielleicht dafür keine Playbacks gibt oder weil es für die Instrumentalisten leichter ist, es in der Originaltonart zu spielen. Und bevor Du Dich dann als beispielsweise Altstimme mit einem für einen Sopran wie beispielsweise Helene Fischer geschriebenen Song abmüßt, ist es vielleicht besser, du weißt einfach von vornherein, okay, das ist einfach nicht meine Stimmlage. Ich werde Helene Fischer nicht in der Originaltonart singen können. Also, solches Wissen kann auch sehr hilfreich sein und für ganz wenig oder noch weniger Frustration sorgen. Wenn du dich ein bisschen auf der Klaviertastatur auskennst, dann kannst du jetzt gleich einen kleinen Überblick bildlich für dich haben von der Lage und dem ungefähren Tonumfang der verschiedenen Stimmtypen. Ein männlicher Bass reicht beispielsweise unten vom großen C bis circa G1 oben, während der Tenor nie so tief runtersingen kann. Er kann circa bis zum großen H nach unten singen, geht dafür aber oben bis zum E2. Bei den Frauen ist das ähnlich. All das kannst du bestimmt als Grafik irgendwo finden. Ich habe auch eine in meinem Buch, Bilder des Singens, Handbuch für den Popgesang. Männer klingen grundsätzlich eine Oktave tiefer als Frauen. Für mich als Gesangslehrerin ist das alles sehr interessant, denn jede Stimmgattung, jeder Stimmtypus hat eine tiefe Lage, also die sogenannte Bruststimme und eine hohe Lage, die sogenannte Kopfstimme und auch einen Bereich, wo beides aufeinander trifft. Das nennen wir in der Stimmbildung die sogenannte Mittelstimme. Wo diese verschiedenen Stimmfarben jeweils wechseln, also wo beispielsweise die Bruststimme in die Mittelstimme und diese dann in die Kopfstimme übergeht, das ist für uns Stimmbildnerinnen ganz wichtig und ganz wesentlich. Denn hier zeigt sich auch der Stimmtypus und das ist tatsächlich bei einer Mezzosopranistin zum Beispiel ganz genau gleich wie bei einer anderen Mezzosopranistin. Oder zumindest ähnlich, also nicht auf den Ton genau, aber zumindest in einer ähnlichen Abteilung auf dem Klavier. Inzwischen aber höre ich den Stimmtypus auch an der Sprechstimme. So ein Empfinden wächst mit der Zeit. Du kannst genau hören, aha... Wo klingt die Stimme hauptsächlich? Und das ist die sogenannte Indifferenzlage. Und die ist tatsächlich mit der Zeit, wenn Du Dich ein wenig damit beschäftigt hast, absolut erkennbar. Da, 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 oh, oh. So, jetzt haben wir also eine ganze Menge über Stimmgattung, Stimmtypus, Stimmlage gehört. Und was ist nun das Timbre? Und wie unterscheidet sich dies vom sogenannten Sound oder deinem Sound? Hm, Da musste ich selbst eine Weile überlegen und eine Nacht drüber schlafen. Das Tabre ist die charakteristische Klangfarbe eines Tones. Und diese Klangfarbe setzt sich zusammen je nach Tonhöhe aus einem Grundton, aus verschiedenen Obertönen, aus Geräuschen und auch die Lautstärke spielt dabei eine große Rolle. Das heißt, Deine Stimme hat auch ein ganz charakteristisches und das ist deine charakteristische Klangfarbe. Das heißt auch, ein Sopran ist nicht gleich ein Sopran. Das Timbre ist absolut individuell und dadurch hat jede Stimme auch einen Wiedererkennungswert. Von manchen Timbres wirst du sofort und augenblicklich innerlich berührt. Von anderen überhaupt nicht. Du würdest aber nie sagen, dieses Timbre berührt mich. Du würdest eher sagen, wow, diese Stimme berührt mich oder ihr Klang berührt mich. Und was hat das jetzt mit Sound zu tun? Für mich gibt es tatsächlich einen haarfeinen Unterschied. Das Timbre ist dein charakteristischer Klang. Die charakteristische Klangfarbe deiner Stimme. Dein Sound ist das, was du aus diesem ganz individuellen Timbre oder Klang machst. Und das hat wiederum mit musikalischen Vorlieben, mit Stilistik und damit auch mit technischen Aspekten wie Tonansatz, Stimmsitz und so weiter zu tun. Ich weiß, nicht leicht zu verstehen oder zu unterscheiden. Und vielleicht ist dieser Unterschied auch gar nicht wichtig in der sängerischen Praxis. Singst Du aber beispielsweise Blues, wirst Du einen etwas anderen Sound wählen, als wenn Du ein Kinderlied trellerst. Dein Timbre, Deine letztendlich individuelle Klangfarbe, wird aber bleiben. Du änderst also einfach deinen Sound. Oder singst du beispielsweise eine Ballade, wirst du etwas mehr Luft in deine einzelnen Töne geben. Du wirst sie etwas luftiger singen wollen, denn das klingt weich und sexy. Wir können also sagen, dass sich in deinem Sound die Summe deiner stimmlichen und musikalischen Möglichkeiten spiegelt. Dein Sound hat also etwas mit deinen gewählten musikalischen Stilen zu tun. Dein Timbre ist davon nur bedingt berührt. So, jetzt aber Schluss mit dieser kleinen Haarspalterei. Letztendlich geht es ja einfach darum, zu einem eigenen, individuellen Sound zu kommen. Ob wir das jetzt Timbre oder Sound nennen, ist tatsächlich in der Praxis ganz egal. Einen individuellen Sound bekommst Du zum einen über Technik, also indem Du Dich mit Deiner Stimme beschäftigst, damit arbeitest und auch damit Deine stimmlichen Soundmöglichkeiten erweiterst. Zum anderen aber auch über Mut und Authentizität. Dies ist tatsächlich ein innerer und seelischer Prozess. Du kannst mit Deiner Stimme immer mutiger werden und dadurch wirst Du sichtbarer, weil Du Dich natürlich stimmlich mehr zeigst. Und je mehr Du Dich zeigst, desto mehr wirst Du mit Deiner Stimme berühren, egal welchen Sound Du wählst oder welches timbre Du hast. Also der Ausdruck, das, was Du aus Deiner Seele sozusagen in einem Song herauslässt und zeigst, wird immer auch entscheidend sein, ob Du als Sänger oder Sängerin mit Deiner Stimme die Herzen Deiner Zuhörer und Zuhörerinnen erreichst. Und das ist dann tatsächlich eins der schönsten Dinge, die du auf diesem Stimmplaneten erleben kannst. Schön, dass du wieder dabei warst hier in der Voice Lounge, dass du gelauscht hast, diesen ganz feinen Unterschieden zwischen Timbre und deinem Sound und dass du jetzt vielleicht ein bisschen Lust bekommen hast, auch deinen Stimmtypus herauszufinden, denn das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Und dann freue ich mich natürlich, wenn Du das nächste Mal, also in zwei Wochen, wieder dabei bist und hier Platz nimmst in der lauschigen Voice Lounge. Du kannst auch gerne in die anderen Podcasts hineinhören, denn vieles, was ich hier nur angerissen habe, wird in den anderen Podcasts vertieft. Also bis bald, dann hier in der Voice Lounge. Deine Petra Straue Musik